0: este año, hermanos, vamos a, a estar a, tomando el tema Volvamos a la Palabra de Dios. Volvamos a la Palabra de Dios. Recuperemos y recuperemos nuestros principios. Dio un texto de, de base de Maraquías 3.7, donde dice, Volveos a Jehová. Es importante que volvamos, hermanos, a la lectura de este sagrado libro. A la lectura se salga del libro. Hoy, ese tiempo de tanto ajetreo, movimiento y demás, a veces nos olvidamos que debemos de leer la palabra del Señor. Hay que volver a la palabra de Dios. Y hay que tener una Biblia, o dos, o tres. Tenga una en el carro, tenga una en su oficina, tenga una en su casa. Donde quiera tenga Biblia para leerla, si no es en una parte en otra, pero léala. Y cuando va el carro que tiene que esperar a alguien, pues cuando menos que tenga ahí la Biblia y comience a leerla. Compenétrese. Aprendamos más de la palabra del Señor y eso nos va a ayudar para ser victoriosos en todo. Porque ese es el encargo que Dios nos hizo a nosotros. Queremos que este, que este año, hermanos, la palabra de Dios sobresalga. Sobresalga. Y seamos una iglesia bíblica que lee, conoce. Medita y aprende de la palabra del Señor. Amén. ¿Trajeron su Biblia? Muy bien. Ese amén nos tomamos fuera. Que dice que algunos sí algunos y algunos están esperando para el otro domingo. Vamos hacer de pie, hermanos, por favor. Hay un pasaje bíblico que quiero reflexionar en esta mañana, en el capítulo 3 de... De Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Dice la Escritura en Primera Samuel, capítulo 3, del 1 al 3: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová habló a Samuel y Samuel respondió, heme aquí antes de que se apague la lámpara, Dios le habló a Samuel. Hoy nos ha preocupado mucho la situación en que estamos viviendo los los cambios de la sociedad. Cómo ha habido mucho cambio de diferentes circunstancias, cómo se están aprobando leyes que realmente pueden minar y destruir nuestros principios como cristianos. No cabe duda de que los tiempos cada día van a ir más más complicados y se va a dar hasta cierto punto una una libertad casi, podemos decir, ilimitada para que cada quien pueda practicar sus sus, anhelos, sus prácticas, sus hábitos pero a veces nos preocupa mucho de ciertas leyes que se, se aprueban en la Cámara de Diputados, allá en la Cámara de Senadores. La última ley que se aprobó en, uh, en, en nuestro estado y también en, en, en el EFN, en, en México, fue la ley que tiene que ver con la personalidad de la persona, lo que le llaman la ley de libre desarrollo de la personalidad esa ley de libre desarrollo de la personalidad en cierta forma le, le quita trabas a cualquier práctica en otras palabras esa ley le da en cierta forma un respaldo para hacer lo que quiera y que nadie le diga nada y puede practicar todo lo que usted desea practicar y nadie le puede hacer nada. Ahora, hasta nosotros, los, los cristianos, la iglesia evangélica, eh, nos han en cierta forma recomendado que no forcemos a predicar, que no convenz- convenzamos a la gente de que crea, crea la palabra o que crea como nosotros creemos. Es más, nos dicen que como, como decían, ya no, ya no estén a ustedes hablando de, de, de su fe ni su doctrina, porque cada persona tiene libertad de hacer lo que quiera. Hasta cierto punto, este, ellos ven, ven que lo que les estorba en el desarrollo de la sociedad y, y en sus anhelos es, es la iglesia cristiana, la iglesia evangélica. Porque nosotros en medio de todo no dejamos de hablar la palabra del Señor de compartir el mensaje del Señor pero hermanos por eso es que, que este año nos hemos decidido a compenetrarnos y a volver a la palabra del Señor para afirmar nuestra fe afirmar nuestra confianza en el Señor porque con todas las leyes que se están aprobando en cierta forma están enfocando mucho en la, en la destrucción de ciertas instituciones que es lo que sostiene la sociedad. Por ejemplo, la familia, el matrimonio, el hogar, los principios. Como que van enfocando a tratar de hacer una sociedad, una sociedad liberal, abierta. Por eso pasa lo que pasa. Porque cuando no hay control ni ley, pues cada quien hace lo que que quiere. Y nuestras leyes a veces quedan en segundo o tercer lugar. Por eso nosotros tenemos que enfrentar este tiempo con una sólida fe en la palabra de Dios. Y que nosotros podamos conocer nuestros principios y nuestros valores... De tal manera que podamos mantenernos en el camino, en la senda que Dios nos ha marcado y que nada ni nadie nos mueva. Amén. Que no lo arrastra la corriente. Porque hoy la iglesia está está siendo, hermanos, expuesta y se está filtrando ciertas corrientes seculares muy peligrosas que tratan de robar y de quitar la fe en las cosas de Dios, la fe en Dios, la fe en su palabra. Por eso hoy necesitamos volver a la palabra, volver al mensaje bíblico, volver al principio bíblico. Aquí en el pasaje pasaje que leí, Dios estaba llamando a Samuel, Pero dice la Escritura que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios en el el país de Israel y todo su contorno, todas las tribus alrededor. Escaseaba. Esa esa palabra escasear habla acerca, hermanos, de que hacía falta la palabra y que no había mensajes de de Dios en ese tiempo, no había comunicación de Dios para su pueblo escaseaba, o sea la necesidad primordial espiritual no no estaba suplida ni tampoco estaba atendida hacía falta escuchar la voz de Dios hacía falta escuchar sus ordenanzas y sus mandamientos escaseaba la palabra y esa esa es la, la, la frase que debemos nosotros de, de entender y de dejar grabado nuestra mente en en el tiempo adverso en, en el pueblo de israel estaba escaseando el mensaje de dios la palabra de jehová escaseaba en aquellos días en cuáles días en los días de, de Samuel en los días de, de Elí, el sacerdote, que se había eh, ido por un lado. Y eso denota varias cosas. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios en Israel cuando Israel era el pueblo de Dios? ¿Por qué escaseaba la palabra y la revelación de Dios cuando realmente ellos eh, habían escuchado, recibido la ley de Jehová desde el monte Sinaí tenían muy presente la ley de Jehová? ¿Por qué escaseaba? Había varias razones naturalmente. En primer lugar, la decadencia espiritual del pueblo. El pueblo estaba totalmente descuidado en buscar las cosas de arriba. La decadencia espiritual del pueblo lo marca aquí. Dice la Escritura en el verso 22, Por Elía era muy viejo y oía de todas las adversidades y lo que hacían sus hijos en Israel, y también cómo se pervertían en el derecho de Jehová. Escaseaba la palabra porque el pueblo ya no estaba en el nivel que debería de estar para que Dios le hablara, para que Dios le hablara. Había una decadencia espiritual tremenda, una, una indiferencia a las cosas de, de Dios, a las cosas de Jehová, se perdió la importancia de, de, la, de las ceremonias, la importancia de escuchar la voz del Señor. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados al no tener palabra de Dios? ¿Cuáles fueron los efectos cuando ya no había palabra ni revelación de Dios, ni se oía la voz del Señor? ¿Qué pasaba? El pueblo se pervirtió el pueblo se salió de los caminos del Señor, el pueblo perdió el contacto con Dios, y es más, estaba hasta, de, hasta expuesto a que los vecinos enemigos pudieran destruirlo, porque les faltaba una revelación de parte de Dios, escaseaba, no había palabra de Dios, escaseaba, no había quien lo dirigiera, Sí, escaseaba quien los iba a proteger escaseaba Dios se había retirado de su pueblo por causa de sus rebeliones y de sus pecados escaseaba ni en, ni en el mismo templo estaba la palabra porque Elí no había tenido cuidado de su familia y hasta sus hijos se habían apartado del camino del Señor entonces había una, una carencia una crisis espiritual. Había una crisis de, de escuchar la voz de Dios en su vida. Y hermanos míos, la palabra del Señor escaseaba. No había un sacerdote que pudiera hablar las palabras porque el que estaba en turno, que era él no tenía la fuerza ni el respaldo moral ni espiritual como para hablar palabra de Dios. Él y su familia se habían descuidado de la comunión con el Señor y su familia se había apartado totalmente de la ley de Jehová, haciendo cosas que no estaban aprobadas por por Dios. Dios se retiró de su pueblo con sus revelaciones, con su palabra, por su rebeldía, por el pecado, por la maldad. Se apartaron de Dios. Hubo un silencio del Señor. No, No se escuchaba la voz de Dios. No se se veían los, los milagros y las maravillas de Jehová de los ejércitos. La gente preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No se oye nada. El templo está vacío. La sinagoga está vacía. No hay comunicación. No hay sacerdotes para que oficien. No hay nada. ¿Qué pasa? La pregunta era, ¿por qué este silencio? Dios no nos ha hablado, no ha habido visión, no ha habido habido revelación de parte de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en Israel? Y hermanos míos, Israel cayó en una crisis debido a a la distancia y al alejamiento de Dios, Israel cayó en una crisis a tal grado que el pueblo comenzó a desviarse de los caminos del Señor, perdió sus, sus valores, comenzó a juntarse con los vecinos que tenía, adoptaron sus prácticas, se hicieron idólatras, se hicieron rebeldes contra Dios, se apartaron del Señor. ¿Por qué? Porque les faltó la voz de Dios que los pudiera guiar y que los pudiera a dirigir en sus vidas. Nosotros no podemos vivir sin Dios. El día que Dios se aparte de nosotros, agárrese, agárrese, porque las cosas no van a salir bien. Escaseaba en el tiempo de Samuel la palabra de Jehová, hasta que al fin Dios En su misericordia levantó a Samuel para que fuese su representante, su oráculo en el pueblo. Pero Samuel todavía estaba jovencito. En este tiempo tenía alrededor de 12, 13 años nada más Samuel. Apenas estaba comenzando a conocer las cosas de Dios, pero Dios ya lo había separado. Le faltaban algunos años para poder usarlo en el aspecto de que, pudiera conocer bien la voz y pudiera madurar en las cosas de Dios, de Jehová, de los ejércitos. Así es que, hermanos míos, ellos necesitaban, necesitaban urgentemente que alguien hablara sus vidas. Una nación sin Dios eso es una nación sin orden. Una nación que no confía en Dios no puede depender para nada de que pueda tener la ayuda de Dios una nación que excluye a Dios de su vida, ¿qué se puede esperar de ellos? Si Dios es el sustento, si Dios es el que provee, si Dios es el que da fuerzas, si Dios es el que nos abre puertas, si Dios es el que puede sanarnos de enfermedades, si Dios es el que pone dinero en nuestras bolsas, si Dios es el que nos guía en todo, ¿qué ¿a qué nos atenemos si Dios ya no está con nosotros? Sería una crisis, sería una vergüenza, una derrota. Y quizás usted diga, ah, pues es que en ese tiempo ellos confiaban mucho en revelaciones. Pues no, nomás en aquel tiempo, hoy mismo necesitamos que Dios nos hable. Hoy mismo necesitamos que Dios nos hable. Muchas veces he escuchado comentarios de algunas familias que dicen, hermano, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Pasan por una tragedia, pasan por una crisis y preguntan, ¿por qué qué nos pasan tantas cosas? ¿Por qué Dios permite que me suceda esto? ¿Por qué Dios permite que tenga esta ruina? ¿Por qué Dios permite que me quede sin trabajo? ¿Por qué Dios permite que, que me enferme? ¿Por qué Dios permite...? No, Dios no permite. Él guarda silencio ante la actitud tuya, que es otra cosa. Porque tú ya sabes lo que tienes que hacer. Porque tú ya sabes cómo debes de de actuar en tu vida. Si no actúas correctamente, no esperes tener todos los beneficios de Jehová. Si no estás caminando como debes de caminar en el camino de Dios, ¿cómo quieres toda la abundancia? Escaseaba la palabra. Y la pregunta es, en tu vida, ¿cuánto hace que platicaste con Dios? En tu vida personal, ¿cómo está la palabra en tu casa? ¿Cómo está...? la revelación de, de la palabra en tu hogar y en tu familia escasea la palabra nadie conoce la palabra nadie dice de la palabra escasea a veces yo les digo a, a las muchachas que están ahí conmigo en la casa y a mis hijas presentes, que me comentan una cosa y les comentan otra cosa y les digo ustedes saben lo que dice la escritura Ay, pastor, otra vez no me va a recordar la palabra. Se la voy a recordar hasta que me muera. ¿Usted para todo saca la Biblia? Pues claro, la Biblia es el libro universal que tiene la respuesta para todo y para todos. Amén. Y vale más que Dios, Dios me amoneste antes de que me suceda la cosa vale más que haya haga caso a la palabra antes de que me vaya a pasar lo que viene sobre tu vida escasea la palabra cuántos anhelan escuchar la voz de Dios cuántos anhelan que Dios les dé una revelación en su vida cuántos anhelan que el Señor venga y ponga su mano sobre usted y sienta el cariño las caricias la presencia, el poder de Dios en su vida. Oh, como necesitamos. Que esa palabra y esa revelación de Dios se manifieste en cada hogar, en cada familia, en cada persona. Porque nosotros no podemos vivir sin ese toque divino. No podemos vivir sin esa protección divina. No podemos tampoco avanzar si no tenemos su respaldo y su apoyo. Pero tenemos que obedecer y tomar en cuenta la palabra de Dios en nuestras vidas extraño la palabra, extrañamos el mensaje, estos tiempos actuales que vivimos comparándolos con los pasados, podemos darnos cuenta que muchos, en muchas familias, en muchos hogares, se ha quitado la palabra de Dios, se ha olvidado, se ha hecho a un lado, ya no se enseña la palabra, ya no se lee la palabra, Ya no se tienen devocionales en la mañana o en la noche en el hogar. Se ha perdido la palabra. Se ha escaseado la palabra. Se ha descuidado la palabra. Se ha sustituido por otras cosas. Lecturas. Ver los los comentarios en las redes. Ven las, las cosas que suceden a través de las redes. Se han sustituido. Ya muchos, ya la palabra no les da la, la importancia ni la atracción que deben de tener. Y entonces cuando usted no lee la palabra, usted se va debilitando espiritualmente. Se va debilitando espiritualmente. Se ha sustituido. La palabra de Dios en muchas familias, en muchos lugares, ha dejado de ser nuestra brújula que nos guía, que nos debe de guiar todos los días. Ha dejado de ser nuestro mapa que nos va mostrando el camino. En muchos hogares la palabra del Señor ya no se menciona porque no se tiene tiempo. Se ha dejado de ser el, el, la guía y la brújula que va a marcar nuestros linderos todos los días. Hemos dejado que diferentes corrientes, actuales modernas del mundo sustituyan nuestro principio y nuestra base que nos ha sostenido por años y años hemos caído en un secularismo material hemos caído en una en un radicalismo que nos ha apartado de Dios algunos ya ni creen en la escritura algunos ya ni creen en la palabra algunos ya ni la toman en cuenta para toda la palabra, para toda la palabra, pues es que la palabra es la que nos trajo aquí, si no hubiéramos escuchado la palabra no estuviéramos aquí, si no hubiéramos escuchado la palabra no hubiéramos conocido a Jesucristo porque la palabra de Dios fue la que iluminó nuestro corazón y nuestra mente, y obedecimos a la palabra, y nos rendimos a los pies de Jesucristo, y aquí estamos, felices, contentos, y yo doy gracias a Dios, porque la palabra brilla, es nuestro fundamento, es nuestra base, necesitamos volver a esas enseñanzas, de la palabra conocer la palabra de Dios no caer en las corrientes de este siglo ni caer tampoco en un secularismo material libertino que nos aparta totalmente de Dios Mira lo que le dijo Dios a Josué cuando él comenzaba su ministerio Dios le habló a Josué de una manera especial en el capítulo primero del libro de Josué, dice la Escritura, cuando ya iba a conquistar o a tomar la, la tierra de Canaán, Dios le dijo a Josué, capítulo 1, verso 7, dice solamente esfuérzate y sea muy valiente. Le recalca dos cosas. ¿Qué? esfuérzate, ponle ganas, échale ganas, haz un lado todas las cosas para poder tomar en cuenta esto que te digo, y sé que muy valiente, porque el reino del cielo, el cielo va a arrebatar, los valientes, el que va a permanecer en el camino del Señor, ¿quién va a ser? los valientes, los que no los hace correr el, el diablo, los valientes, esfuérzate, y sé muy valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Mosés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire la base y el secreto para que seas prosperado y bendecido está en que obedezcas la palabra en que obedezcas la ley de Dios dice el verso 8 nunca se apartará de tu boca ¿qué? este libro de la ley sino que de día y de noche ¿qué dice? meditarás en él ¿para qué? para que guardes a todo lo que en él está escrito porque entonces ¿qué dice? ¿y qué? ¿y qué? y todo te saldrá bien si obedeces la palabra si haces lo que la palabra dice, si meditas en la palabra si lees la palabra si te comes la palabra si te alimentas de la palabra Dios te va a bendecir y te va a prosperar por eso el Señor le encargó a Josué ¿quieres que te vaya bien? ¿quieres prosperar en la conquista? ¿quieres tener mi presencia contigo? obedece mi palabra obedece mis mandamientos haz lo que te ordeno sigue mis mandamientos obedece lo que yo te he mandado que hagas no lo pierdas no te olvides de él léelo, cómetelo medítalo Ponlo en práctica, haz lo que yo te ordeno, y entonces dice: Yo haré prosperar tu camino. El Señor, el Señor condicionó al pueblo la prosperidad y el éxito a que a que obedeciera e hiciera lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Condicionó la, la prosperidad y el éxito a que hiciera las cosas que estaban allí escritas. Y marcó esas dos cualidades. Esfuérzate y sé valiente. Porque para poder hacer lo que dice la Biblia, hay que esforzarnos. Porque para poder leer la palabra de Dios, hay que esforzarnos. Ese esfuerzo y sé valiente lo dio cuando iba ya a conquistar la tierra de Canaán. Ya estaba allí en la tierra, pero tenía todos sus enemigos. No te van a hacer nada, Josué. Yo te garantizo que no te van a hacer nada, pero para que tengas mi respaldo, dice, no te apartes de mi ley. No te olvides de mi ley, Nunca te aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para guardarte y para que hagas conforme a lo que yo te digo. No te dejaré ni te abandonaré, pero obedéceme. bendito sea el nombre del Señor el Señor nos condiciona tú crees que nada más es por gracia no Dios es amor Dios me tiene que dar no, 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 no no. a poco te va a dar nada más porque estás muy simpático tenemos que ganarnos el favor del Señor tenemos que agradar al Señor por eso hay que volver a la palabra cómetela, léela, siéntela y esa palabra te va a traer bendición, es promesa del Señor, esa palabra te va a bendecir y te va a ayudar y Él te va a prosperar porque si obedeces sus mandamientos y estatutos, todo lo que tú hagas te va a salir bien. te va a salir bien porque Dios no te va a dejar ni te va a abandonar ¿cuál ley de Jehová? todo lo que tenía que ver con los mandamientos todo el racimo de leyes expuesto en, en éxodo y en, los, en el Pentateuco tenían que obedecer la ley de Jehová y Dios le dijo a Josué que se esforzara porque si no nos esforzamos no hacemos nada Esforzarse quiere decir que le pongas ganas, que tengas interés. Esforzarse quiere decir que no te descuides, que leas, que que aprendas de la Palabra. Hoy lamentamos que no podemos tener Escuela Dominical en estos tiempos por las mismas situaciones que nos nos limitan. Pero tú tienes la Palabra tú puedes leerla tú puedes venir a escuchar la palabra estamos en la lectura de, de la Biblia en este año lee la palabra yo la he leído varias veces no sé cuántas pero ya la he leído varias veces y la sigo leyendo ya voy en la línea para leerla otra vez este año y la sigo leyendo y cada vez que la leo endulza mi vida cada vez que la leo se hace más real en mi corazón y cuando estoy en apuros y en problemas, me resuena la palabra de Dios que me diga, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo yo estoy contigo la palabra del Señor nos alumbra en el momento más crítico de nuestras vidas esfuérzate y sé muy valiente porque el cobarde no la lee el cobarde la hace un lado pero este año queremos que tú te compenetres y que puedas ser un creyente bíblico las corrientes de ahora nos apartan de la ley de Jehová usted sabe que una de las estrategias más astutas del enemigo ahora es, es meternos en confusión confundirnos y otras se han levantado muchos grupos de diferentes corrientes que los están atrayendo. Vente, vente para acá, aquí. Aquí no te prohibimos nada. Aquí entra y, 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 y grita y gosta y haz lo que quieras. No te va a pasar nada. Y entonces te meten a ese rol. Te meten a ese rol. Yo he platicado esta semana y la semana pasada, otras personas. Oiga, mire, me dice que esto, que esto, que el lo otro, el lo otro. Le digo, ¿pero qué dice la palabra? Pues pues nada más que le sirva, no. Dios da, un, Dios da una, unas instrucciones a nuestra vida para caminar bien. No olvides que la Biblia es el manual operativo de nuestra vida cristiana. La Biblia es la que nos marca el, el derrotero. La Biblia es la que nos marca lo que nosotros debemos de hacer. Hoy cualquiera te confunde. Cualquiera te cuenta de todo. Y muchos han perdido la senda antigua por la senda moderna. La han cambiado. Se han salido de la senda antigua por irse tras la senda moderna porque los invitaron porque los atrajeron porque les contaron porque les dijeron muchas cosas bonitas porque mira acá esto y acá esto otro pues sí pero ¿qué dice la palabra ¿Qué dice la palabra si tú no conoces la palabra cualquiera te envuelve hoy la corriente secular y la corriente liberacional hermanos está haciendo añicos como diciendo anda no te pasa nada No te pasa nada, entra y sale, no te pasa nada. Estás equivocado. Tenemos tenemos la advertencia de Dios: si te apartes de mi ley, yo me aparto de ti. No escucharás mi palabra, no habrá revelación de mí, no te hablaré tampoco te apartaste de mi palabra, tú vas a sufrir las consecuencias de tu descuido, de tu negligencia, porque has pisoteado mis mandamientos y mi palabra. Y la condición para prosperar a Josué era que obedeciera a su palabra. La condición que le puso Dios a Josué era que obedeciera, practicara, meditara en su palabra para que él pudiera guardar y le fuera bien en su empresa y sigue siendo la misma condición quieres que Dios te prospere, quieres que Dios te bendiga, quieres que Dios te ayude, que te vaya bien en tu vida obedece la palabra conoce la palabra, aprende la palabra, la iglesia cristiana hermanos, tenemos la Biblia como nuestro fundamento la iglesia cristiana evangélica tenemos la Biblia como nuestra norma de fe y de conducta es nuestro manual de donde está, está fundamentada nuestra fe, es nuestra piedra angular, la palabra del Señor. Necesitamos creer en ella, practicarla y ponerla en práctica en nuestra vida. ¿Por qué creemos nosotros a la Biblia? ¿Por qué creemos en su palabra? Porque es el fundamento de nuestra enseñanza y de nuestra doctrina. Es el libro que nos enseña el camino hacia Dios, es el libro que nos revela la voluntad de Dios, porque es el libro que Dios nos dejó para poder hablar a nuestro corazón lea la palabra y habla a tu corazón por eso los caminantes a Moús cuando iban caminando con el Señor en el camino, dijeron con razón ardía en nuestro camino cuando mencionaba todas las leyes de Jehová y mientras iban predicando los caminantes de Maús estaban siendo tocados por las palabras de aquel personaje que era Jesucristo porque la palabra de Dios es fortaleza, quebranta nuestras vidas, es el libro que nos revela las cosas que no sabemos, es el libro que nos motiva a creer en las maravillas de Dios es la palabra y sus promesas las que avivan nuestra fe para obtener las bendiciones de Dios, es este libro el que aviva nuestra confianza para recibir milagros y sanidades en nuestras vidas nos ayuda en tiempos de aflicción nos ayuda en tiempos de crisis nos ayuda cuando viene la tempestad nos revela las cosas que van a pasar leámosla comámonos la palabra llena nuestras vidas no te creas de tantas corrientes actuales seamos la iglesia del libro seamos la iglesia del libro la Biblia palabra de Dios tú como cristiano como creyente no te alejes de este mapa él te va a marcar las cosas está marcando las cosas que van a suceder este libro te podrá revelar las cosas que sucedan léelo volvamos a la santa biblia para poder fortalecer nuestra fe porque ese libro nos va a ayudar cuando más necesitados estamos cuando estamos ahí en una cama cuando estamos allí recibiendo noticias negativas este libro nos va a alentar nos va a ayudar cuando estamos en crisis financieras materiales sociales, estas promesas nos van a levantar. Que no escasee la palabra, que no escasee la revelación, que no se acabe la revelación de Dios en tu vida, que escuches la voz de Dios, que escuches la voz de Dios a través de su palabra, que no escasee porque el día que escasea la palabra estamos arruinados. ¿Cómo anhelo que Dios me hable? Que Dios nos ayude y este año volvamos a la palabra. La, vida, la palabra. Volvamos a la palabra para que nuestra fe crezca, se fortalezca. Volvamos a la palabra para tener defensa en los días malos. Volvamos a la palabra para que Dios nos guíe en el caminar del futuro. Volvamos a la palabra, para que Dios hable en nuestro corazón y nos bendiga. Háblame, que nosotros te escuchamos.